0: 各位观众，新年好！欢迎再度回到正传美德理工男的异想世界。虽然已经过了年，但是元宵之前都是过年，所以还是先各位拜个晚年，祝大家虎虎生风，虎年行大运，猛虎出柙。然后就算是工作，还是要努力工作。明知山有虎，还偏向虎山行，这也是不得已的去面对老板吧。然后另外一个，大家会看到说，我们今天比较特殊的是说。麦克风已经改了一个位置了，为什么？因为有时候不自觉的在讲话时候会敲到桌子，而敲到桌子会造震动，然后有很多人的有所网友有所反应，那我们看到反应之后也立刻做了一个回应了。好，那我们现在回来是，那我们今天呢还是回到我们这个2022的一个主题，这个主题大家非常关心的就是我们知道在台湾2022就是选举年，而这个选举年呢很关心的是从过年的时候就想说。陈时中会不会选台北市？蒋万安，你挺得住吗？黄珊珊在过年前的时候写了一个千字文，你知道现在女孩子写千字文都是非常恐怖的，因为写了千字文里面表达她绝对不退，绝对不会被戳汤圆的一个决心，也表达她她一辈子她走过来经过了多少艰辛，她是一个坚毅个性的人，她是不会随便被戳汤圆，而且她相信她会走得下去，在此时此刻。蒋万安的台北市真的撑得住吗？也是我们今天要分析的一个重点。如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享、按订阅。当然，我们知道说到目前为止，整个民调里面，蒋万安好像还是占了点优势。这个优势里面呢，是说民调里面它大概都有四十左右这样一个支持度，而黄珊珊大概是十九、十八、二十不到，而整个。就算是陈时中也没有超过 30% 如果换了林佳龙，大概比黄珊珊多一点点。对，此时此刻，很多人都觉得说，台北市这场选举一定会是蒋万安。蒋万安赢面居的多，可是呢，如果你去跟国民党的一些操盘手，或者呢是跟一些在台北市的蓝军选民里面，他们心里却没那么踏实，他们心里呢总是觉得说。会不会真正宣战开打之后，蒋万安挺不住？那国民党最后一个少主、最后一个敌、最后一个血脉，会不会就在台北市被歼灭了？为什么会这么讲呢？因为他们担心的一件事情叫做：蒋万安是个模范生，模范生万安虽然很乖，但是万安能够作战吗？如果真的开战之后，如果像蒋万安这种模范生、乖宝宝，能挺得住吗？因为他们很怕的就是，在整个台北市，这样的乖宝宝恐怕再也不是像过去一样受到青睐了。而这样一个乖宝宝，真的在选战开打，面对着如虎似狼这样的民进党的打法，面对的像黄珊珊这么一个坚毅的单亲妈妈，这样打死不退，绝不会缩汤圆。而且黄珊珊在台北市经验、人脉，还有各个地方的理解。和人那个了解都远胜于蒋万安之下，蒋万安会不会在国民党再度的被歼灭？会不会变成是第一个长得帅的严宽很最后挺不住，或者是连胜文二点零台北市还是失守？首先，我们先回来讲说，其实很多人都觉得在台北市呢，万安这种乖宝宝应该是比较青睐的。可是事实上，我们去算整个台北市呢，曾经。有好几次的民选市长，而民选市长里面，里面呢比较大家记得的，最早是五三年，后来是高玉树，然后再过来还有陈水扁，还有一个是柯文哲，这几个哪一个是乖宝宝？哪一个是非常温良恭俭让？乖宝宝和温良恭俭让的只有马英九和郝龙斌，而从马英九到郝龙斌，整个选票国民党的选票越来越萎缩，所以。蒋万安要面对的第一个难题就是：现在台北市民还吃乖宝宝这一套吗？事实上呢，在1998年的时候，当时马英九选台北市长的时候，面对陈水扁的时候，马英九这个乖宝宝能够挺得住吗？就已经是蓝军里面最大的一个威胁。当马英九在母亲节那一天宣布说他会参选台北市长，陈水扁面对马英九的挑战的时候。所有的民调在当时，我们看了半年下来，马英九呢支持度和领先的程度、满意度都略胜于陈水扁，可是马英九呢整个看好度远远的低于陈水扁，甚至有段时间连一半都不到。意思是什么？就是因为陈水扁很会操作，陈水扁很会玩，而马英九你这个乖宝宝，你怎么打得过呢？当时的时候呢，就有一个名词叫做。九十五分情节和五十九分情节这两个的对决，因为马英九从小就是模范生，就是乖宝宝，所以马英九呢有九十五分的情节，所以他很在乎说那个五分我怎么拿不到，所以只要一批评马英九就会牵着鼻子走，马英九要去解释，马跟正马的说法就这样出来，所以马英九会去在乎那百分之五，但是陈水扁呢从小是穷人家小孩出生的，三级贫富起来的。他是59分，我59分呢，我想努力一下，我想想办法弄要一分，就算有这个不太光彩，一分拿到了，跟老师求也可以，去跟同学想办法也可以，或者是怎么样，我想多一分我就及格了。所以陈水扁是一个积极个性，而马英九是一个消极个性，跟现在的蒋万安几乎一样。那不要看忘了，陈时中在牙医工会理事长的时候也很会收手，晚上呢也常常呢从10点多。然后到处的去搜寻唱歌，到三四点才回去。所以陈时中也是一个，虽然年纪比较大，但是在应变、在整个社会上、在整个跟人际交往上，都比陈水扁成熟，而且没有陈水扁的霸气。所以陈时中在这方面也赢他。而黄珊珊呢，在这个我们看到了一个坚毅的母亲。所以蒋万安，你挺得过吗？然后当时的时候，马英九这种模范生，国民党就很头痛了。很头痛的时候，当时他们会讲一句话说：“哎，马英九真是个麻烦。”从小到大，甚至有他的小学同学也告诉国民党那些长辈们说：“马英九真的麻烦呢、欸。”他呢，小时候在班上的时候，如果有同学被其他同学欺负，马英九从小都长得满满高高帅帅的，满高壮的，看起来体格很好，但是马英九不会出面帮忙。马英九所以举手说：“老师，谁又谁又打了欺负了谁？”希望老师解决，所以那个时候的国民党还有实力，所以他们就派了国民党的前秘书长、国民党的大佬吴伯雄当上整个国民党团队台北市选举里面的训导主任，然后当时的台北市议会议长陈建志当训育组长，而最重要的是，还有一个马英九有个风纪股长可以去管他的那些同才，这个风纪股长呢叫做金普聪，所以马英九这种乖宝宝是靠旁边这些人帮他维持秩序。让他能够走完这一站，然后后面幸好还有个单小林，单小林出来之后攻击了整个陈水扁团队，叫做贪赃枉法，然后又爆发了马永成的花酒事件，所以整个陈水扁才因此崩下来，马英九才开始有机会上去。那后面就有个关键了，这个时候最后的时候是李登辉出来抓着马英九的手，问他说：“你这都为密？”喝哪里的水，然后是马李登辉背书马英九，说他是新台湾人，所以最后马英九就赢过了陈水扁。这里面的世界里面就告诉我们一件事情：，大家一直有个错误，有个误解，认为说台北市一定是蓝大于绿。在台北市，你因为所谓的外省级的四九移民的后代比较多，大概有百分之二十五到百分之二十八之间，所以只要拿到了这个外省的人，一定支持马英九。然后有这个投七款之后，剩下七成就算对手拿两票，马英九和国民党只要拿一票，他们就会赢。可是如果真的是这样子的话，何必需要李登辉背书？何必需要李登辉说他是新台湾人呢？对台北市没有那么的难，台北市也不是一个所谓1949移民所统治和占领的天龙国。并没有这个情况。事实上的台北市，我们就可以看到一个选票：当马英九整个声势最高，然后有机会选总统的时候，第二、第二是二零零二年的选举的时候，连宋楚瑜他都不理。宋楚瑜想要去站台，都拒绝好几次之后，最后宋楚瑜只有下跪。而连战也很担心，然后林正修喊出马英九要以百万票的时候，直接挑战二零零四年的总统，让国民党都觉得马英九威胁很大。那个时候。民进党在台北市觉得一定输，没有人够选，就把这个当时行政院的秘书长，然后前一段时间大家也非常惋惜的李的应援派出去选。那在整个民调里面，李应元我记得从来没超过 15% 非常的低，大家就觉得反正不会赢。可是最后开票出来，李应元是 35.8 然后再过来呢，到了后面的时候，郝龙斌那时候扁案已经出了很多事情。赵建民啊，然后整个吴淑生的发票案，什么都爆发了。结果谢长廷挑战整个郝龙斌，谢长廷也拿到了 40% 也因此，其实整个台北市里面蓝军，不要以为说他们真的都是蓝的，民进党的选票是比较隐性的、隐性而低调，但是真的到最后的时候，大概 38% 到百分之四十级以上。都是民进党的，而我们知道民进党选民有个特色，只要党决定了，不管他是谁，一定都会支持。所以现在虽然陈时中，或者是林佳龙，或者是陈建仁，或是整个郑丽君，大家讲了很多人，可是最后你就要知道，整个国民党在台北市，民进党至少拿掉百分之四十的选票，那剩下百分之六十的选票里面呢，我们会去看，而且具有机构效应。的 T V B S， 他们的机会票应就是他们一向认为对蓝军比较友善，他们的资讯也是对蓝军比较有利。黄珊珊从百分之八、百分之九、十二、十八、十九一路的攀升，而且现在的时候，在年轻的选票里面，黄珊珊还到了二十二，所以整个剩下的非率的百分之六十，黄珊珊也有机会，尤其是开战下去之后，以他的口条。以他在台北市的了解，以他在台北市的一个状况，还有一个坚毅的单亲妈妈。然后黄珊珊虽然已经有一点点上了年纪，就也不能讲上了年纪了，接近半百，还是风韵犹存。你就算你讲万安是个帅哥，黄珊珊也算的是一个风韵犹存的美女，照样可以有颜值，可以跟你竞争。所以如果黄珊珊拿到了1 5之十到二十，甚至超过。那这个时候，你蒋万安，你的市值可能只是天花板，你怎么赢得下去呢？然后再回来状况是，这个整个情况之下，如果真的开战过去之后，你不要忘了台中的选区，选民是不吃你这一套的，选民不会觉得说因为你姓蒋就要投给你。蒋万安又犯了一个最大错误，要去强调说他是蒋经国命名的，事实上这个诉求，这个说法讲难听一点，本来就是深软的。打死不退的蓝军本来就会投给你，你在重讲这件事情之后，那些老 b a 还是会投给你。你不讲这些事情，那些老 b a 也还是可以投给你。可是国民党在台北市这些老 b a 所有的民调在去年一整年下来，大概只有1 7之十到十九趴。你讲完这1 7到十九趴，本来就是你的。你又去讲这件事情之后呢？问问现在的年轻人 ，Who care？ 谁在乎你是不是蒋经国的儿子？或者是问一问那些本来呢有一点点说啊算了意识形态没那么强的人，然后比较是浅绿的人，听到你是蒋经国的儿子，他们不会想到是蒋经国的抗中保台而已。一想到蒋中国抗中保台，你国民党没有抗中保台啊。所以反而对国民党有反感，甚至有些人会想到的是在蒋经国时代的白色恐怖，因、嗯、为你不是把选票给推走了。那当然四十岁以下的年轻人。更会觉得说，你这个时候你是妈宝吗？年轻人更不会支持蒋万安，所以搞不好这些票都会转移过去，转移到整个黄珊山,山上去。所以蒋万安的一个危机是说，他不但呢要去面对民进党可能是 40% 地板起跳，他的选票并没有那么多，然后还有黄珊山,山跟他竞争，说不定打到最后，他还会沦落到老三，那蒋万安就完了。国民党也就完了，因为蒋万安现在是事实，但是目前看起来他只会往下走，而黄珊山在往上爬。那打到最后的时候，如果两个人呢差距已经到了五趴的时候，接下来选举场合的表现、政治场合的表现、整个政治院也就一个描述，你和黄珊山比起来，以蒋万安在整个立法院当了两年的立委，跟严宽宏差不多，记不起来。他有什么表现？他有什么发言？除了有一次站在那边站很久，证明他体力很好、腿很直以外，他有什么表现？那当然他没有像严宽可能有为了他自己的七十五号码头的事情。可是你是一个没有表现的立委，你是一个在言论上、在话语权上没有特色的立委。到时候你面对了一个黄珊珊，黄珊珊六届的市议员，而且你看他在整个防疫期间。没事，柯文哲有事，黄珊珊在处理这些状况之下，黄珊珊的整个大将之风比你蒋万安强多了。所以最后，为了反抵制民进党，为了讨厌民进党的非绿的结盟里面的一个分配，很可能会变成，如果是这样子，不如弃蒋万安保黄珊珊。所以蒋万安的危机在于说，他可能就被放弃了，很多中间的选民。很多是偏蓝的，或者是有点绿，但是对于民进党有点失望的人，他们的选择黄珊珊都优于蒋万安，所以台北市这场局，其实蒋万安真的很危险，国民党也真的很危险。尤其蒋万安呢，我们所知的是，他基本上面对这个现在这个情况里面，这个乖宝宝莫翻身，他已经没有训导主任了。你叫郝龙斌下来，你叫朱立伦下来，谁听他的？他也没有一个像金溥聪这样一个风纪鼓掌，然后呢，蒋万安,安的团队大概都是他一些律师界、法律界的朋友，而这些人呢，很多国民党的人，很多媒体圈的朋友都去见过面，他们都是说跟蒋万安,安谈过之后，也会给蒋万安,安一些说法。可是呢，这些一辈子没有参与政治，但是对蒋万安,安非常有影响力的人呢，他们学历比较好。所以，通通谈的是阴难，他们对于实难面没有什么兴趣，所以蒋万安,安也改不过来。你这个时候怎么办呢？而蒋万安,安在整个台北市里面，还有个最大的危机，就是柯文哲。柯文哲呢，台当然现在有现任者优势，而黄珊珊呢，目前没有挂民众党，他是柯文哲的副市长，但是他还是亲民党的。那这个局面里面。柯文哲对于黄珊珊的立体有多少是不知道？可是回来一个状况，如果整个民进党真的是陈时中代表民进党参选，以柯文哲这种斗鸡性格，他跟陈时中的恩恩怨怨，尤其是他第一名情节，你会看到整个防疫期间，他看到了陈时中就有些失控情况之下，柯文哲会想尽办法、卯足劲去对付陈时中。至少要压制陈世忠。那如果压制陈世忠，柯文哲里面的角色就很重要。他会选择弃黄珊珊保蒋万安，还是弃蒋万安保黄珊珊？柯文哲中间就是一个重大的天平。可是柯文哲的状况里面有一个最大的变数，因为柯文哲的性格，和柯文哲太不稳定。而柯文哲现在面对的是，他要经过这一次2022的大选之后。在全台湾各地部署，让他的整个基点能够扩出去，让他的基础能够扩上全台湾。所以柯文哲战略有点像毛泽东：一分抗绿，两分应付，三七分是发展。在这个条件里面，柯文哲放弃了整个民众党他的四议员或什么情况，去舔了国民党。那柯文哲2024也就没有了。柯文哲2 0 2四就被国民党吃了。可是因为看到。他会去找马英九起义，他会要去找马英九。其实柯文哲是想扩张的，但在这扩张的时候，他不会去支持一个将来我给你的人情你也不会还我的蒋万安。他会去支持一个给了你人情，而且你将来可以跟我结盟，亲民党或是浅蓝。所以柯文哲在中间的选择，蒋万安要想的是，不是你们想的说你们去跟郝龙斌讲的说什么蓝白河，柯文哲根本会是。蓝吃白痴蓝，用白色把你蓝哥给吃掉。而此时此刻，所有情况里面都对蒋万安不利。而如果蒋万安这么不利，然后国民党呢，我们看到说最近呢，行政民进党趁胜追击，清理战场，把福岛食物都进口了。然后这件事情里面，朱立伦1月14号的时候先表达了不反对，后面呢，在战斗蓝的一个牵绊之下。又跟着战斗蓝走，整个国民党现在只是战斗蓝赵少康的附水组织，他们也不可能帮上你。在所有这些情况里面，其实蒋万安真的是很危险。不要看他现在这个民调继续下滑之下，也许二零一二二年十一月二十六号开票夜的时候，国民党再输一次，而输掉台北市，输掉蒋万安，我们就会预计二零二四以后。国民党在台湾就像新党一样，只是个小党。而台湾有没有机会在这后来的情况之下，重新创造一个属于自己的本土性的在野党，恐怕才会是从蒋万安如果扛不起台北市，国民党终将灭亡。我们要去面对的一个新课题，因为毕竟一党独大不是个民主的好事。而我们看到的是国民党。如果连蒋万安都没希望那是不是台湾人要重新的去创造一个真正属于本土的在野党？恐怕才是我们这个五年面对的更重要课题。谢谢大家。